Jag måste ju jag måste få se din setup någon gång. För att nu när du satt igång det här så rätt som en alkemisk process som vi precis sa. <laughs> Men jag undrar ju liksom hur många rörliga delar är det med? När vi kollade på antalet grejer som, som man har och behöver för ljudinspelning. Då kändes det väldigt mycket maximalist ganska fort. Så berätta, vad, vad, hur tänker du om sådana grejer? När det gäller nästan alla verktyg jag använder så, så, så slutar jag aldrig att försöka minska antalet grejer, sladdar, pryttlar och så vidare. Jag tycker det är väldigt roligt att försöka minska ner det. Det har bland annat att göra med att, att innan covid så, så reste jag väldigt, väldigt mycket. Och att kunna bara plocka bort ett par hundra gram eller ett halvt kilo ena veckan och sen ytterligare ett halvt kilo nästa vecka. Någonting som jag hade <laughs> tänkt på. Men det var jätteskönt. Ja. Sen har ju jag och min familj flyttat kors och tvärs över Atlanten och inom Europa ett antal gånger. Och det gör jag självt att man inte har så, så mycket saker kvar ja, längre ja. På, på ett väldigt positivt sätt. Och det får man ju tänka på de här gamla sköna alltså, datagråa sladdarna som såg ut på 80- och 90-talet. Det mm. var ju riktigt schyssta grejer. Inte riktigt bakelit, men nästan. När alla de här möblerna ursprungligen designades, eh, när, när våra hem fick formen som de har, då hade vi inte datorer. Och då hade vi inte sladdar. Så alla de här grejerna som numera belamrar våra ytor överallt, det är ju faktiskt inte anpassat överhuvudtaget efter dem. Utan det är ju en efterkonstruktion och då har vi redan vant oss vid formen av så här ser en diskbänk ut, så här ser ett skrivbord ut. Så så kommer sådana här skumma efterkonstruktioner. Antingen en dold eh, kabelficka eller så har de fula hängare under så man ska gömma sladdarna. För det, vi vet ju att eh, även om någonting är nödvändigt så är det ju skamfullt om det inte ser <laughs> rätt ut. Hur skulle man kunna lösa det med, med alla, alla sladdar som man behöver vid ett, vid ett bord? Jag, jag, jag ska bara räkna som hastigast under mitt skrivbord. Vänta, ja. två sekunder. Jag gör det samma. Sex stycken saker har jag inkopplade just nu som känns som väldigt basic. Det här måste jag ha. Okej, vi räknar saker. Ja, men då så, två sekunder bara. Jag har sju grejer. Men jag har två stycken såna här eltjuvar eller liksom förlängare. Det är, alltså, det är ganska många. Det är ganska många. Och framförallt då för att det vi pratade om, eller skälet till varför vi började prata om det här var för att jag insåg att jag har inget, jag har inget skrivbord. Så jag har ingen plats för den här mikrofonen som jag köpte för att vi skulle kunna ha lite bättre ljud. Det betyder att alla de här åtta grejerna är ju då i, ja, en liten bokhylla och en sån här göm saker under en lucka möbel på golvet. Allas hem ser ut här. Det är ju, det är ju ett lite så här skämt om man går på en visning någon gång, liksom att se så här, hahaha, kolla vilka, vilka kabelsamlingar man har så där. man kan se på mäklarfoton att man retuscherar bort kablar och sladdar och då är det ändå stylat från början men hur fan har vi hamnat i det här det här borde ju vara en självklarhet liksom att när du designar ett skrivbord så måste du ha x många kablar upp och igenom skrivbordet vi har en yta, den är ungefär så här stor för här på den här ytan sitter man och jobbar vilket idag är jättekonstigt förut för att det är tanken att man ska sitta där och jobba med papper och det gör man inte idag. Och sen så när vi helt plötsligt behöver kablar här, då ska vi dölja dem. Så då borrar vi ett hål genom skivan, då kan du inte ha någonting där, då är det ett hål. När alla kablar går igenom där, då är det ju inte bara ett hål utan då är det en bukett av kablar <laughs> som sticker upp ur skrivbordet istället. 
Och sen så måste ju de sitta någonstans under skrivbordet. Och för att det inte ska samla damm eller du ska riva ner allting. Ja då måste vi ha någon hållare under. Då har vi någon sån här skampåse som hänger där. Där hela kabelboet finns i. Är inte det ganska fascinerande? Jag sitter och ler stort sett. Jag lärde mig ett nytt ord nu. Skampåse. Det där sladdarna är. <laughs> Vad sa du efter det? Ingen sån här staning. Men skampåse fastnade. Minns du, första gången som vi träffades i verkligheten då satt vi på ett jättetrevligt café bort på Odenplan och så pratade vi om eh, design som inte funkar. Kommer du ihåg att jag raljerade över eh, lyktstolpar på gatorna, alltså gatlyktor? Det här är lite av en pet peeve för mig. För att när, när man ser såna här grejer som till synes verkar otroligt dumt designade. Då brukar det bero på en av två skäl. Antingen så är det så att man inte förstår kontextet själv. Att man bara är, man tittar på det för naivt och man förstår inte vad det är för constraints som har förändrat eller skapat objektet som det är. Eller så är det så att constraints har förändrats över tid. Och att de nu längre inte fyller sin funktion på ett bra sätt utan det har blivit en tradition. Och det är jättesvårt att veta vilket som är vilket. För att, för att förstå det så måste man ju ha ganska djup domänkunskap om vad det är man kollar på. Och förstå alla de möjliga beteenden som sker kring ett objekt eller en tjänst eller sånt. Men när jag hittar såna här grejer som är traditioner. Jag blir helt till mig. Det är verkligen liksom, det här måste vi förändra på något sätt. Och det går ju aldrig såklart. Jag tror att beskrivningen ofta också sätter, sätter hinder i vägen. Det ska finnas en stolpe och på den så ska det sitta en lampa. Varför kan inte ljuset komma ifrån byggnaderna på gatan till exempel? Varför kan inte ljuset komma från gatan i sig? Det är jättefascinerande faktiskt. De, alltså jag älskar ju de här lamporna på vajrarna. För att när det blåser väldigt mycket. Då, de här vajrarna är inte så välgjorda. Liksom, utan det är bara en stålvajare och så är det en ganska kraftig lykta som hänger på dem. Så fångar ju vinden lyktorna. Så det blir världens skräckfilmljus. När man går ut på kvällarna, framförallt på hösten, så är det helt otroligt. När jag var ute och gick med vår hund som eh, jag inte finns kvar nu. Men när vi var ute och gick med hunden för ett par år sedan på kvällarna och det blåste riktigt. Då kunde man verkligen så här, slå på en, en skräckinjagande låt eller någonting och gå omkring här. Och bara, jävlar, det känns som jag löser mysterium nu. Det finns ju också en himla massa kulturell, vad ska jag kalla det, kulturell information. Eller som en kulturell artefakt i en viss typ av... Belysning till exempel. Ett typexempel är Berlin har ju... Du kan se uppdelningen mellan Öst- och Västberlin ifrån rymden. För att i Östberlin och i Västberlin så har man olika gatlyktor. Östberlin är lite gulare för de hade en helt annan standard. Och trots att det är nu, jag vet inte, 30-40 år sedan eller någonting sånt, de enades igen. Så har man inte hunnit byta ut alla gatlamporna. Eller ja, alla festerna för gatlamporna. Utan det som har hänt är att man har ju sparat då de gamla festerna och börjat göra lampor för dem. Och då ser det ungefär likadant ut fortfarande. Det blir ju i sig en kulturell identitet. Jag såg det bästa röda och gröna ljuset vid ett övergångsställe någonsin. Ljuset satt på kanten av trottoaren vid fötterna och ja. lös uppåt. Vilket ju dels gjorde att man såg det på ett längre håll. Och det som var intressant, människor saktade ner Ganska långt innan när de närmade sig den här övergången jämfört med övergången som låg i kvarter bort som inte hade det. Men också att barn verkade vara mycket mer uppmärksamma på vad det var för, för ljus eftersom mm. källan var mycket närmare dem. Ja. De enda som inte verkade gilla det var hundar som blev fullständigt skräckslagna när det där ljuset förändrades. Men, 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 
Men det ja. tyckte jag var ett intressant sätt att där hade man ju faktiskt tagit bort stolparna. Stolparna behövdes inte längre. Man hade hittat en helt annan lösning. Tvärs över gatan från ett köpcenter där väldigt många gick förbi för att komma till tunnelbanan. Superfascinerande. Har du några andra sätt som vi kan nå bättre sanningar? Jag tror att experimentera under ganska ordnade förhållanden är väldigt, väldigt positivt. Man vet var, var man kan börja och var man kan sluta med experimenterat och hur man tar vara på den informationen som kommer. Så jag tror inte att vi behöver leta för så mycket annat. Jag tror det handlar om att hitta ett sätt att förstå att experimentera inte är ett, någonting galet och crazy. Två, någonting som man gör på sin fritid. Och tre, att experiment alltid måste sluta med, med, med katastrof i slutet. För att det känns som att det är de sakerna som, är, som man förknippar med uttrycket experimentera. Alla experimentera lite med det här på min fritid. Mm. Wow, det har du rätt i. Det är sant. Jag har inte tänkt på det. Men konnotationerna till ordet är verkligen inte positiva. Därför så behövs det nog göras ganska, ganska samlat och, och med, tydlig, med en tydlig riktning. Det är ingen som säger att ett, ett resultat av experimentation blir positivt ur vilken vilken värdering man nu lägger i det ordet. Det blir någonting och det är någonting som man också behöver förbereda sig för att, att det är svaret och det är alltid ett positivt resultat. Det kom någonting av det hela. Men det är då den här frågan här tiden. Är det någonting som går att rulla tillbaks eller är det inte det? För går det inte rulla tillbaks är då bör man nog vara försiktig. Det vi pratar om nu handlar ju om kontexten som förändras och vi har saker som kanske passar men kanske inte passar dem. Men vi har ju faktiskt det viktigaste exemplet från 2020 här som vi inte har diskuterat och det är ju att vi har hem som inte är anpassade för pandemin. Vad tror du kommer hända med liksom arbetsplatser och, och hemmen nu på kort sikt? På väldigt kort sikt så är mäklare landet runt helt övertygade om att eh, vi alla vill ha ett extra rum mm. och det låter jättebra men jag tror att vi rent generellt har alldeles för stora hem ändå. Min förhoppning är att, att hemmen kan fortsätta att förändras mer eller mindre på det sätt som de, den förändringstakt som, som de alltid har eller alltid har haft. Däremot så tänker jag att, att vad arbete är behöver förändras. Och det här tyvärr så, så är ju det här en förändring som rör ändå relativt få. Jag lyssnade på en dragning av Nora Fellbaum. Hon är CEO för Vitra. Mm-hmm. Mm. Och hon refererar till siffror som sa att ungefär en tredjedel av människor har arbeten som kan utföras på geografisk distans. Ja. Det är ganska få, en av tre. Det är, det är inte så mycket. Jag skulle säga att det är väldigt många, men absolut, det är, det är långt ifrån en majoritet. Ja, och därför så tror jag att förändringen i vad, vad arbete är och hur arbete utförs och vad värdet av det arbete är som kan utföras på distans behöver förändras mer än vad våra hem behöver förändras. Vår möjlighet att tjäna pengar ska inte vara kopplat till den plats där vi bor. Det här här är superintressant. Nu tolkar jag dig som att det du säger är att folk är fast på en plats på grund av ett jobb och att det blir någon form av elit som kan flytta dit de vill för att jobba. Det är en sanning med massa olika kavets och modifikationer, självklart. Ja. Men att den möjligheten finns. Jag har tänkt att människor vill bo någonstans. I min världsbild liksom, så tänker jag att människor flyttar någonstans för att de vill bo på en plats. Och sen så när de söker sig till arbeten där, då finns det oftast fler jobb 
på platsen som är anpassade till saker som har med platsen att göra för att platsen är populär. När, när jag var digital nomad för ett par år sedan så träffade jag jättemycket människor som försökte faktiskt skapa sig liksom karriärer som de kunde göra vartifrån som helst. Men det var jättemånga av dem som jobbade som baristor, bartendrar, tourguides. För det var det som de kunde göra på platsen som de drömde om att bo på. Och nu är det en extrem filtrering av populationen, det är en pytteliten del. Men jag har svårt att tro att jobb faktiskt driver människor till platser längre. Jag tror väldigt mycket människor som flyttar till platser för att de vill bo på platser. För att de vill vara nära vänner, de har någon dröm om att bo där, den typen av grejer. Och sen så hoppas de på att lösa resten. Liksom. Jag ser att många kunskapsarbetare fortfarande flyttar till vissa platser fastän de egentligen inte behöver vara där. Mm. Det finns fortfarande ett väldigt sug efter att flytta till London, Singapore, Shanghai om man jobbar med finanser. Man behöver inte vara där men man, man rör sig ändå dit. Jag tror inte att man måste längre men man kanske kan. Men man kan se en tydligare koppling mellan vad som händer om man inte gör det och hur man ändå skulle kunna uppnå en del av de målen man har. Och det tror jag är tack vare att fler människor gör Precis det som du beskrev. De flyttar till platser där de vill vara och ser till att det löser sig. Och det skapar sina e- sin egen dragningskraft. Det skapar sina egna mindre ekosystem. Och det är väldigt positivt. Ja, verkligen. Alltså, kluster som handlar om att människor trivs är ju alltid en väldigt trevlig idé. Det, det finns få negativ med att människor mår bra och därför så flyttar människor, fler människor dit. Det känns som en ganska positiv sak. Jag tror inte att det är så clear att alla vill ha en viss variant. Jag tror att kombinationen med friheten att kunna välja är mycket viktigare än att lera sig med den ena eller den andra sidan. Och där tror jag den största skillnaden kommer att vara i hur arbetsplatser och arbetssätt designas. Ja, det, där, det här är ju superspännande verkligen. Det här borde vi prata mer om nästa gång. Ja, det känns som att vi precis, precis har kommit in på diskussionen som vi borde ha haft idag. Så nu har vi diskuterat lag, vi har diskuterat möbler, vi har lärt ett par nya ord och sen så till slut så hittade vi konet av intresse här, den designen av framtida arbetsplatser och att det är ett spektrum, inte en svartvit dualism. Så bra jobbat av oss tycker jag. Ja, helt fantastiskt. Ja. Men du måste ju sluta där och det är ju jättesorgligt. Vi måste sluta där, men vi tar upp den här tråden Nästa gång helt enkelt. Ja, det gör vi. Mm.